0: Abuso en el Senado, otra de la información importante que pasó pues casi casi de noche porque nos pasó de vacaciones, las víctimas, las edecanes, en unos minutos vamos a platicar sobre este tema. Además, este lunes fue presentado el primer amparo en contra del incremento al precio de la gasolina, cómo va a funcionar, también les vamos a platicar los detalles.
1: El aumento de la gasolina que están pretendiendo es con fines recaudatorios meramente. No es porque haya subido el costo de
2: producción. No nos la
0: Además, tendremos buenas noticias que nos urgen y muchas cosas más. Así arrancamos este miércoles a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno. Muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles 4 de enero del 2017, cuarto día del año. Muchas cosas que platicar y comentar. Nada más les aviso de volada porque nos puede agarrar en cualquier momento. Se espera un mensaje del presidente Enrique Peña Nieto desde Los Pinos. Eh, se, estaba programado para las 12 del día la puntualidad no es lo suyo pero bueno, vamos a estar al pendiente porque seguramente ese mensaje eh, se dará en el transcurso de este programa, entonces en cualquier momento eh, lo, lo estaremos escuchando, les aviso de una vez el teléfono en cabina es 5166-1025, podemos estar en contacto, llámenos, Talía está atenta a sus llamadas y además velos para mandármelas a mí que poderlas ver que estoy transmitiendo de, de vía remota, eh, ahora sí a lo que le lo que viene siendo el home office, el whatsapp 85, también estoy atenta a sus mensajes, muchísimas gracias por escribirnos, eh, dice porque ojalá pueda, vuelvan a poner el anuncio que el petróleo es nuestro o la reforma energética donde nada va a subir de precio, Ay, hay que buscarlo, ¿te acuerdas? decía el petróleo es nuestro, el aire es nuestro, el sol es nuestro. Hace ya algunos años de aquel anuncio, muchísimas gracias por escribirnos. Indira Zabaleta, también un fuerte abrazo, gracias por escucharnos. Víctor Manuel Alamillo, gracias, listo para escucharnos. Eduardo Rojas, muchísimas gracias. Dice, te escribo desde el municipio de Nicolás Romero, ayer hubo destrozos en el Chedraui y hoy a esta hora están cerrando comercios en el centro del municipio. Sí, caray, es una vergüenza, ¿no? ¿Qué forma de protestar? Yo protesto contra el gasolinazo y me llevo una televisión de 54 pulgadas porque... Porque así es como habría que protestar y por supuesto deslegitima una propuesta, eh, digo una protesta que, que nos indigna a todos, que nos molesta a todos, pero bueno pues nunca faltan, son como, como los colados a la fiesta. Este, estos que, que ni siquiera vienen al caso Pero pues que aprovechan la oportunidad Para hacer sus destrozos Y por supuesto adelantarse el Día de Reyes Bernardino Arroyo, muchísimas gracias también por escribirnos Francisco, muchas gracias Espero que tengas un 2017 en la salud Nos escribe igualmente para ti Ignacio González, muchísimas gracias Mauricio Plata, buen día también Gracias por acompañarnos Bueno, tenemos, eh, les decía muchas cosas que comentar Pero vamos a arrancar eh, de una vez Con las buenas noticias Tantas cualidades que pueden salir del pulpo rojo y mi compañera Rocío Méndez nos cuenta con toda la información.
4: Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela? En realidad sorprendente todo lo que nos puede deparar el mar y la naturaleza y efectivamente el pulpo rojo o el octupus maya estudiado por los últimos cuatro años por la Universidad Nacional Autónoma de México a través de los servicios de Ester Rodríguez, investigador de la Facultad de Química en la unidad Cisal de Yucatán de la Máxima Casa de Estudios, identifica que separando algunos componentes de la saliva del pulpo rojo pudiera haber alguna sustancia natural que pueda contener agentes en contra de la enfermedad de Alzheimer. Ellos aclaran que están en la primera fase de los estudios, pero observan buenas posibilidades. La placa amiloide polipéptido está relacionada con este padecimiento, con el Alzheimer. Así lo identifican al analizar la saliva del pulpo rojo. Los universitarios distinguieron polipéptidos que representan una secuencia de aminoácidos parecida a la proteína amiloide, por lo que suponen que podría contribuir a entender el mecanismo de esta afección, Falta investigar, pero están en esas tareas y por lo pronto identifican que esta mezcla de proteínas, aminoácidos libres, enzimas, iones, carbohidratos representan fases esenciales que pudiera dar una respuesta a este padecimiento. Los resultados en laboratorio revelan que el efecto neurotóxico es generado por pequeñas moléculas de serotonina, también identificadas no solo en la saliva del pulpo rojo, sino evidentemente como un importante neurotransmisor que inhibe el sistema nervioso central y ácido glutámico cuando se inyecta parte de lo que es bueno para cualquier otra especie que no sea el pulpo rojo representa un veneno y de esta manera también es una manera de protegerse de cualquier amenaza de la naturaleza y es cuando ellos emiten este veneno pues se paralizan dos horas, regresan a la normalidad, pero el estudio pudiera identificar que el, la saliva del pulpo rojo relaja el músculo y en ese sentido pudiera tener algún tipo de efecto a nivel metabólico y es lo que están estudiando y pues estamos atentísimos a cualquier nueva revelación al respecto de la saliva del pulpo rojo, Pamela. Por supuesto, Rocío, muchísimas gracias. Hasta pronto.
0: Hasta pronto, que tengas una excelente tarde. Son las 12 del día con 10 minutos. El teléfono en cabina 5166125. Número WhatsApp 5533329585, El correo electrónico a todo terreno Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerrera. Como les había comentado, estamos espera, en espera de un mensaje del presidente que estaba programado justamente para las 12 del día. Así que vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: ¿Qué pasó con las EDECANES del Senado? Esta, La verdad es que trágica información que pasó un poco de noche por las vacaciones y que, y que es un tema en el que pareciera que seguimos atorados en
4: 1950.
3: Volvemos. Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno Donde la noticia eres tú Marca el 5166125. 66 el
0: del día con 13 minutos Continuamos a todo terreno Muchas gracias por estar con nosotros le agradezco enormemente a la mesa Cecilia Díaz de la Universidad Tecnológica Americana que nos acompañe el día de hoy. Eh, maestra, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, al contrario, por haberme invitado. Es, eh, mira, en, esto, en este año en el que pareciera que las cosas eh, se nos van a presentar eh, complicadas, creo que si sí hay una cosa en la que debemos invertir es en nuestra educación. Es, es el, uno de los mejores lugares donde podemos poner el dinero porque finalmente estamos apostando por nosotros, por nuestro futuro y por algo que nunca nadie nos va a poder quitar. Y creo que el tema de eh, la interpretación y la traducción eh, es un tema importantísimo. Ahora, maestra, ¿es lo mismo?
5: No, no es lo mismo y efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Debemos de saber eh, qué es lo que queremos estudiar, eh, cómo lo vamos a invertir y sobre todo eh, en México es muy importante que nosotros conozcamos la diferencia entre interpretación y traducción, porque muchas veces se confunde la interpretación. Es eh, para, para ejemplificar más es el clásico de los Óscares donde está eh, vas una idea atrás del ponente y estás en una cabina. Uh -huh. eh, en el caso de la y, y otro ejemplo bueno pues son los intérpretes de la ONU. Eh, otro eh, la diferencia con la traducción es que todo esto tiene que ver con la parte de, eh, que ya está escrita, la traducción de libros, periódicos, revistas, artículos. Entonces, muchas veces se confunde y dice, ay, bueno, pues voy a, inter voy a traducir esto y están hablando de interpretación y viceversa. Entonces, aquí es muy importante también porque eh, muchas veces dicen, yo sé inglés, puedo interpretar, puedo traducir, no es lo mismo, Esa es una gran diferencia. Ahora, ¿ustedes preparan intérpretes traductores? Así es, las dos cosas? efectivamente. En tres años, okay. ocho meses, tú sales de la carrera siendo intérprete y traductor. Ya si tú quieres este, estudiar, por ejemplo, en la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua, puedes hacer una especialidad y entonces tienes otro campo de acción. Entonces, eres intérprete, eres traductor y puedes dar clases. Ah, pues entonces sí hay un campo laboral importante. Así es, tienes algo muy amplio, por ejemplo, pues, pues puedes trabajar este, en la ONU, puedes trabajar en agencias, puedes trabajar como intérprete acompañante de diplomáticos, por ejemplo, en relaciones exteriores, Entonces, y aparte puedes dar clases, porque este, aquí nosotros te preparamos en inglés, francés y el perfeccionamiento del español. Ah,
0: pues muy bien, oh, nos ibas a platicar una anécdota de que, que le sucedió un intérprete con, con un chiste.
5: Así es, mira, aquí eh, eh, para... Eh ser intérprete es muy importante que conozcas de todo, pero muchas veces las referencias lingüísticas pues no no las puedes abarcar tanto, o sea un, un intérprete es un investigador entonces nos comentaban una vez que eh, los chistes, bueno pues es algo muy complicado, igual las expresiones idiomáticas entonces por mucho que tú las conozcas y las eh, sepas hay veces en que es complicado eh, en ese momento porque estamos hablando de una interpretación de en cuestiones de segundo tienes que resolverla, entonces una vez nos comentaban de que había... Eh, estaba un ponente, estaba un chiste local y en lo que lo explicaban pues iba a perder obviamente toda toda la esencia, entonces... Un intérprete comentó, eh, bueno, el, el ponente acaba de decir un chiste, por favor, ríense, ¿no? Entonces, todos estaban atacados de la risa y este y, y funcionó, ¿no? Entonces, esa esa sagacidad que debes de tener, ese poder de, de resolución en cuanto a la interpretación, obviamente yo te lo voy a enseñar, yo te voy a de, eh, saber a, a este, resolver, tú vas a saber resolver todo este tipo de, pro, de problemas o situaciones que se lleguen a presentar, porque, como te comentaba, tú vas una idea atrás del ponente.
0: Claro, es importantísimo. Ahora, ¿cómo podemos estar en contacto con, con ustedes
5: quienes estén interesados en estudiar y aprender esto? Eh, bueno, pues si requieren mayores informes pueden llamarnos al 5264-8520 o bien visitar nuestra página, registrarse en la página web que es www.uteca.edu.mx.
0: Ah, perfecto. Oye, ¿y tienes alguna promoción? ahora?
5: Claro que sí, mira, la verdad es que nosotros estamos encantadísimos de que los eh, los futuros alumnos de la UTECA este, eh, reciban, como tú bien dices, una muy buena educación con calidad y sobre todo que estén conscientes de lo que quieren estudiar. Entonces traemos una super promoción que es a partir del día de hoy y hasta el 16 de enero los, eh, les vamos a dar una beca del 100% en inscripción en toda la carrera. Entonces Ay, muy bien. Está buenísima, deben de aprovecharla Por favor, este, llámenos Porque tienen una beca del 100% en inscripción En toda la carrera sino A partir de hoy y hasta el 16 de enero
0: Perfecto, pues maestra, muchísimas gracias recuérdenos de volar el teléfono ¿no?
5: 8520 Y la página www.uteca.edu.mx Perfecto, muchísimas gracias No, al contrario, gracias a ustedes hasta luego, son las 12 del día con 18 minutos Oigan,
0: nos pedían el spot, aquel spot, de los primeros spots de la reforma energética eh, Ya lo encontré, a ver, si los voy a poner aquí eh, para que lo escuchen Este, vamos a, vamos a escucharlo El petróleo
3: es nuestro, el sol es nuestro, el agua es nuestra el viento es nuestro. Estas son las fuentes de energía de México y todas son nuestras. Por eso hoy le decimos no a la privatización y sí a la reforma energética. Con ella vamos a tener más energía y a menor costo para impulsar el progreso de todos los mexicanos.
0: A menor costo. Bueno, pues, bendita memoria. 12 con 19. Vamos a una pausa y volvemos. Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Les decía que uno de los grandes temas eh, de que pues, sucedieron a fin de año en esas semanas que uno cree que ya están muertas porque no hay información eh, tiene que ver con lo que sucedió con Edecanes que estaban eh, justamente trabajando en el constituyente pero que venían contratadas desde el Senado y denunciaron eh, pues, ser víctimas de acoso sexual es, sin duda, es una tragedia y le agradezco enormemente a la senadora Marta Tagle... que nos acompaña vía telefónica esta tarde, pues justamente para hablar sobre este tema. Senadora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pamela? Bien, muchas gracias. ¿Cuál es la situación exactamente de estas eh, decanes?
2: Mira, son decanes que están contratadas en el Senado de la República, una de ellas ya desde hace 18 años y la otra doce años y e independientemente de los cuestionamientos que hay con respecto a si en el Senado debe o no debe de haber servicio de decanes, me parece que es muy importante que las personas todas que laboran en el Senado deben contar un con... Los...
1: El primero que tengo este inicio de año para desearle a todos ustedes y a través de ustedes los medios de comunicación un mensaje de felicitación a todas y todos los mexicanos para desearles un feliz... Año Nuevo 2017, en lo que sin duda desde hoy anticipo será un año de retos, de desafíos, y que estoy seguro que en unidad habremos de superar. Es un momento en el que nos convoca a todos y a todos los mexicanos a actuar en unidad, con serenidad, con firmeza, pero sobre todo con la visión de que tenemos frente a nosotros escenarios a lo mejor complejos y desafíos que superar, pero que estoy plenamente convencido de que si actuamos de manera solidaria y en unidad, habremos de superar cualquier escenario. Los he convocado esta media tarde para comunicarles dos cambios en el gabinete del gobierno de la república. En primer lugar... Les comparto que he recibido y aceptado la renuncia de la Canciller Claudia Riz Massieu al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Quiero, frente a ustedes, dejar testimonio público de mi reconocimiento y agradecimiento por todo su trabajo al frente de esta importante Secretaría. Sobre todo, por siempre poner en alto el nombre de México. Desde el primer momento en que asumió esta responsabilidad, como quedó demostrado en su atención personal a los turistas nacionales afectados en Egipto, hasta las más recientes visitas que realizara a los Estados Unidos, Claudia se preocupó más que nadie por la protección de los mexicanos en el exterior. Esta entrega se vio también ampliamente reflejada en su trabajo para empoderar a nuestros connacionales en la Unión Americana y en el fortalecimiento y modernización de nuestra red consular. Como Canciller, otra de sus batallas, casi personales, fue impulsar causas tan sensibles como la igualdad de género. No quiero omitir tampoco su trayectoria al frente de la Secretaría de Turismo dependencia en la que fue responsable de instrumentar políticas clave para que México regresara a la lista de los 10 países más visitados del mundo. Claudia, muchas gracias por tu amistad, por tu lealtad, por tu compromiso con México, por tu trabajo entregado, empeñoso y de todos los días, quizá en ocasiones teniendo que abandonar responsabilidades del orden personal y familiar pero siempre muy comprometida con esta vocación muy personal tuya de servir a México desde la tarea del servicio público Mi personal e institucional reconocimiento y gratitud a partir de hoy el doctor Luis Videgaray Caso asume la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el doctor Videgaray deberá encabezar los trabajos que están inscritos en lo que constituye la quinta meta nacional contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo de hacer de México un país con responsabilidad global. Por ello, comprometido con las mejores causas del mundo en los foros y organismos multilaterales, México deberá continuar jugando un papel de liderazgo constructivo, incluyendo un firme impulso a la agenda de derechos humanos dentro y fuera de nuestro país. Asimismo, habremos de consolidar la relevancia regional de nuestro país a partir de nuestra identidad y vínculos latinoamericanos. Para ello, la Cancillería, bajo la titularidad del doctor Videgaray deberá continuar con el énfasis al impulso del desarrollo en Centroamérica y a los mecanismos de integración en Latinoamérica, destacando la Alianza del Pacífico. Será prioritario también continuar con nuestro acercamiento estratégico con las principales economías del mundo, especialmente las integrantes del Grupo de los veinte, que son las veinte economías más grandes del mundo y de las que México forma parte por último, ante el cambio de gobierno en Estados Unidos el próximo 20 de enero la instrucción al secretario Videgaray es acelerar el diálogo y los contactos para que desde el primer día de la nueva administración se puedan establecer las bases de una relación de trabajo constructiva Deberá ser una relación que nos permita fortalecer los vínculos bilaterales en materia de seguridad, migración, comercio e inversión. Estos objetivos deberán alcanzarse en todo momento promoviendo los intereses de México y sin menoscabo de nuestra soberanía y de la dignidad de los mexicanos. Asimismo, deberá asegurar la atención y protección a la que tienen derecho los mexicanos que residen en el exterior y por ello también hablo de quienes están particularmente de forma eh, amplia viviendo en los Estados Unidos la experiencia del doctor Videgaray como secretario de Hacienda y Crédito Público, habiendo coordinado los trabajos de México en el G20 y junto con el vicepresidente de los Estados Unidos el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos son base fundamental para su nueva encomienda. También quiero informarles que a partir del día de hoy la titularidad de la Secretaría de Cultura estará a cargo de María Cristina García Cepeda. Maraki, como es ampliamente conocida entre sus colegas, lleva más de 30 años contribuyendo a la política cultural de nuestro país. Fue directora general del Festival Internacional Cervantino, secretaria ejecutiva del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, coordinadora ejecutiva del Auditorio Nacional, secretaria técnica del CONACULTA, y hasta esta mañana se desempeñaba como directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes. María Cristina García Cepeda se convierte así en la primera mujer en encabezar esta joven secretaría. Estoy seguro de que en su labor ella contribuirá y continuará al gran trabajo de nuestro amigo Rafael Tobari de Teresa, quien como diplomático, abogado, historiador y ensayista comprendía que la cultura es nuestra fuente de identidad y de proyección hacia el futuro. La nueva titular de esta dependencia tendrá como encomienda principal consolidar la Secretaría de Cultura en lo administrativo y en sus políticas y programas en curso. Al hacerlo, deberé, deberá atender las necesidades de la comunidad cultural al tiempo de promover la cultura mexicana dentro y fuera de nuestras fronteras. La nueva, la nueva titular de la Secretaría de Cultura también continuará promoviendo el acceso de todos los mexicanos a las máximas expresiones culturales del mundo e impulsar el talento de los artistas y creadores mexicanos. Dicho lo anterior, quiero proceder a la toma de protesta de los dos nuevos titulares de las secretarías que aquí he referido. Por ello, procedo a tomarles la protesta de ley como lo mandata nuestra Constitución. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 89 fracción segunda y 128 de la constitución pregunto al doctor Luis Videgaray Caso y a María Cristina García Cepeda García lo siguiente protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que les ha sido conferido que así sea por el bien de México deseo éxito a ambos nuevos colaboradores en esta responsabilidad que se les está encomendando y que su trabajo esté dedicado y entregado realmente a cuidar y velar por los intereses de México. Muchísimas gracias por aceptar esta encomienda. Finalmente, quisiera concluir mi mensaje refiriéndome al tema que está hoy sin duda en la opinión pública y en el comentario de toda la sociedad, que se refiere al anuncio hecho por el gobierno para incrementar el precio de las gasolinas. Y déjenme decirles que como Presidente de la República comprendo la molestia y el enojo que hay entre la población en general y entre distintos sectores de nuestra sociedad. Comparto esta molestia que acompaña precisamente la aplicación de esta medida. Pero déjenme decirles que es sin duda esta medida una acción que nadie hubiera querido se tomara no es para el gobierno de la república una decisión fácil tomar una medida como la anunciada no es y menos del deseo del presidente de la república ni de su gobierno el tomar una decisión como esta pero no hacerlo y es a donde apelo a la comprensión de la sociedad a donde apelo a que la sociedad escuche los motivos y las razones que el gobierno ha venido exponiendo precisamente del porqué esta decisión que de no haberse tomado, debo decir, sería aún más doloroso los efectos y las consecuencias. Como lo ha explicado ampliamente en distintos foros, a través de distintos medios... El titular de la Secretaría de Hacienda el ajuste en el precio de la gasolina no es resultado ni de la reforma energética ni de la reforma hacendaria. se debe ni se debe tampoco a un incremento en los impuestos refleja más bien esta medida el aumento en los precios internacionales de la gasolina y es una medida responsable y consistente en lo que he definido es una prioridad para mi gobierno que es preservar la estabilidad de la economía de nuestro país no hacerlo así, el costo de ello el costo de no velar de forma prioritaria por nuestra estabilidad económica sería aún mayor, mucho más doloroso y costoso de lo que significa la medida que se ha tomado y que no dejaremos de explicar ampliamente como ya ha venido siendo, y a lo que pido se preste atención y oídos de parte de la sociedad para poder escuchar lo que el Gobierno ha querido una y otra vez compartirles que llevó a esta definición sin duda dolorosa, sin duda difícil, pero inevitable, y repito, no hacerla, el costo de ello sería mucho más grave y delicado en, en contra de lo que es, repito, una prioridad, que es preservar nuestra estabilidad económica. El gobierno de la República no permitirá abusos de quienes, al amparo precisamente de esta medida, se excusan, cometen tropelías y pretenden, excusándose en esta medida, eventualmente incrementar o tomar decisiones de alza, que no, alza en precios de productos que no son justificados. De igual manera, el gobierno de la república está trabajando para definir medidas particulares de apoyo a los sectores más vulnerables de nuestra población. Sé que es difícil asumirlo, pero es justamente para proteger la economía de las familias que se vería seriamente afectada si no tomamos estas medidas, por lo que se ha realizado este ajuste en el precio de las gasolinas. Vuelvo a reiterar, no hay mayor costo para una sociedad que no ser responsables en cuidar la estabilidad de nuestra economía y es por ello que todos debemos asumir, asumir el reto de este ajuste para seguir adelante. El gobierno de la república seguirá reuniéndose con los distintos sectores de la sociedad para explicar, para dialogar y sobre todo para encontrar la forma sobre todo de aquellos grupos más vulnerables de poder recibir algún apoyo de parte del gobierno pero soy reiterativo en ese tema esta medida que repito no ha sido fácil tomarla pero es en el sentido de responsabilidad para cuidar la estabilidad de nuestra economía afectarla. trastocar nuestra estabilidad económica, el costo de ello será mucho más doloroso y mayor a las medidas que se han anunciado. Estaremos comunicando esto de forma reiterada a través de las dependencias correspondientes y también eh, reuniéndome, repito, o reuniéndose áreas del gobierno con distintos sectores de nuestra sociedad para convocarles como desde aquí hoy lo hago, a una comprensión, a razonar por qué la medida y a ajustarnos a esta realidad que nos impone, al final de cuentas, no un asunto del orden interno. Lo que está ocurriendo en el mundo y los precios de la gasolina en el mundo nos han llevado a tomar esta definición consistente, repito, con el propósito y prioridad que es el de preservar la estabilidad de nuestra economía. Por su atención, muchas gracias. Buenas tardes a todos.
0: Pues hasta ahí el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto desde Los Pinos, eh, básicamente la renuncia de Luis Nacía a Relaciones Exteriores, eh, la llegada de Luis Videgaray justamente a la Cancillería, María Cristina García Cepeda como la nueva Secretaria de Cultura y por supuesto este mensaje en el que el presidente Enrique Peña Nieto habla acerca de la molestia generalizada sobre el aumento de la gasolina y da una explicación en la que dice tiene que ver con el aumento en los precios de la gasolina en el mundo, en el que también dice tiene que ver con una forma, este, este párrafo en especial me llama la atención, de cuidar la economía de las familias mexicanas, eh, que creo que tiene más que ver con, eh, pues, Hacerle frente a los gastos excesivos que se han tenido desde el gobierno desde un inicio, eh, más allá que cuidar la economía de las familias mexicanas, porque, bueno, pues bien sabemos, y lo vivimos ya a principios de este año, cómo es que el aumento de la gasolina va a pegarnos prácticamente en la economía familiar. Pero bueno, ahí el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto. Vamos a una pausa y continuamos a Todo Terreno.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba PamCerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
4: Doce días día con
0: 45 minutos, continuamos a todo terreno, gracias, y eh, bueno, y una disculpa a la senadora eh, Marta Tagle por eh, haberla dejado de pronto colgada en la línea, estamos hablando de, de lo que sucedía con estas edecanas contratadas por el Senado, eh, senadora, una disculpa, y ahora sí de nuevo, buenas tardes, y continuamos con, con la historia de estas dos mujeres, nos decía.
2: Sí, Pamela, pues te comentaba que desafortunadamente la situación que vivieron las compañeras de canes, eh, que ellas ya tienen mucho tiempo trabajando en el Senado de la República, una 18 años y otra 12, justamente se presenta con el cambio de un área administrativa. Eh, en el Senado de la República donde de primera instancia empiezan a tener acoso laboral en el sentido de que son cambiadas de las áreas en las que se encuentran, este, se les eh, cambian horarios, etcétera, y además después de manera marcada denunciaron una situación de acoso laboral. Entonces, en ese sentido, ellos recurrieron a las instancias legales dentro del Senado de la República, como es la, la Contraloría, quien inició una investigación y, desafortunadamente, cuando no se tienen órganos administrativos autónomos, pues se toman decisiones que vienen a, a estar en contra, particularmente de, en este caso de las mujeres, o sea, en el caso de los acosos laborales y sexuales en dentro de los trabajos, siempre se va contra las mujeres y se argumentan situaciones de, de pues, haber sido incompetentes en el trabajo y, y faltas administrativas que no se denunciaron en su momento y que casualmente surgen cuando ellas presentan denuncias de este tipo y ellas estaban ya prácticamente a punto de, de tener que presentar su renuncia y de ser liquidadas Hacia finales de, del año que, que, que concluyó, afortunadamente hubo una intervención importante, primero por la diputada constituyente Gabriela Rodríguez, que fue la que llamó la atención a través de una columna en la jornada, por el cual, por la cual varias senadoras pues nos hicimos el conocimiento del tema y ellas afortunadamente no tuvieron que, que renunciar, pero me parece que es una situación sobre la que hay que seguir muy pendiente en el Senado de la República, porque eh, me parece que tenemos que garantizar los derechos de cualquier persona que colabora y trabaja en el Senado. ¿Hubo acoso sexual? Ellas denunciaron acoso sexual la, la persona a la que ellas denuncian Que es un director de área eh, Pues ab, tenía pláticas con ellas De tipo sexual Hacía comentarios sobre lo que le gustaba Y sus preferencias este eh, En la cama no Y eh, eso se puede interpretar como un acoso sexual Incluso cuando yo hablé con ellas Me, me mostraron Parte de las grabaciones Porque ellas recurrieron a, a incluso grabar este, Estas conversaciones Justamente pues para tener evidencia de que había ese tipo de acoso sexual. Entonces, me parece que tenemos que seguir insistiendo que esta denuncia no quede en lo que determinó la Contraloría. La Contraloría, hasta donde entiendo, determinó que no había habido ningún tipo de acoso y por eso había procedido a, pues, recomendar que se les liquidara. Ok, ahora no perderán su trabajo. En el, hasta el momento no, este, esto se debió a la intervención de varias legisladoras, particularmente de quienes se integran en la mesa directiva del Senado, porque este, el tema de las contrataciones de este tipo de personal depende de la mesa directiva del Senado de la República y entiendo que fueron varias senadoras las que intervinieron para que este pues despido injustificado procediera y ellas continúan hasta ahora con su trabajo, pero me parece que es un tema que no hay que perder de vista porque eh, pues al hacerse público, al haber llegado a los medios de comunicación, este no estarán exentas de seguir siendo acosadas y, eh, y pues eh, eso no lo podemos permitir en el Senado.
0: Empezaba hablando de la, la misma cuestión de si debería o no debería de haber decanes en el Senado y cuando sucedió justamente este tema me encontré con un reportaje del 2009 que hablaba sobre una situación similar, eh, la, el trabajo de las decanes en los órganos legislativos, no cómo, cómo se seleccionaban, lo que se les pedía, cómo tenían que ir vestidas eh, y, y pienso, bueno, o esto obedecía una lógica en la que eran hombres quienes la seleccionaban, ¿no? hombres en su mayoría los que se encontraban en nuestros órganos legislativos, y, y pues bajo esta función de pues aquí están para atendernos y, y que nos demos taco de ojo. Pero ya tendríamos que haberlo superado. Eh, ¿hay, ¿Hay alguna intención de que, de que esta discusión se dé eh, al interior y que, y que de verdad se cambie? Porque eh, entiendo que puedan necesitar cualquier tipo de asistencia, la que sean, pero que tengan que ser edecanes o que tengan que ser mujeres o que tengan que cumplir con cierto perfil o con cierta edad o con cierta vestimenta, me parece del siglo pasado.
2: Sin duda es un tema recurrente en, en el ámbito legislativo justamente en el 2009 tuvimos un foro con esta discusión a partir de una asociación que se creó para hablar sobre los derechos de las personas que se dedican a este trabajo porque desafortunadamente eh, no solamente se vive en el, en el legislativo pero aquí debería de haber mucho mayor responsabilidad tratándose de un ámbito y un poder público como es el poder legislativo que no se debería permitir ningún tipo de, de este tipo de situaciones donde se exigen ciertas condiciones para las mujeres que en todo caso, en cualquier caso son violatorias de sus derechos. Por eso es importante seguir revisando este este tema y, y sí no ha habido desde ese entonces y en, en varios momentos que se ha denunciado no ha habido el interés por ir más a fondo y revisar cómo está la situación. Sin embargo me parece que la presión que se genera ha venido generando algunos cambios positivos, porque en el caso del Senado de la República, ya se cuentan eh, con edecanes, no solamente mujeres, sino también con hombres, y me parece que el vestuario que... que ahora usan no tiene que ver con este tipo de connotaciones de tipo sexual, eh, básicamente asisten con un traje sastre y me parece que eso lo, la, la, la parte adecuada que se ha venido modificando y regulando poco a poco en el, en el Senado de la República pero no debería quedar solamente en un asunto de que llegue un área eh, administrativa que tome este tipo de decisiones, sino que además avanzar en reconocer este como un trabajo que el que algunas mujeres han optado, eh, trabajar hombres y mujeres, y que tienen que tener reconocidos sus derechos laborales, porque también hablaban de... Eh, jornadas laborales muy, muy largas, donde no siempre se van dando las rotaciones, y eh, además efectivamente una discriminación porque se les clasifica incluso por letras, ¿no? Hay decanes A, a AA, AAA, eh, que sí, eh, para seleccionarlas, no solamente para el ámbito legislativo, sino para o, algunos otros eventos de tipo político, y eso es total y absolutamente discriminatorio, eh, viola, eh, violenta a, la, a las mujeres, y es algo que hay que revisar y regularlo en la ley de Trabajo.
0: A ver, de, dentro de las que se contratan para el mismo eh, Senado, ¿están clasificadas por A, AAA y AAA? ¿O estamos hablando nada más del ámbito de las EDECANES que trabajan, por, no sé, para marcas y demás?
2: En el ámbito de los EDECANES existe ah, esta, esta clasificación. En, en el Senado de la República, hasta donde entiendo, no se siguen okay. estos criterios, por lo menos no se ve que se sigan estos criterios para la para la contratación, Y, eh, pero justamente son cosas que hay que tenerlas muy claras, presentes y evitar que sucedan en cualquier espacio público, porque si tú ves en cualquier institución eh, digas INAI, IFAI, y y lo que tú quieras, hay, hay personas que están trabajando eh, como, como el servicio de apoyo y me parece que es un tema que hay que revisar exactamente como condiciones está desarrollando su trabajo,
4: por
0: supuesto, pues senadora muchísimas gracias por habernos tomado la llamada,
2: no al contrario, muchas gracias a ti
0: Pamela, hasta luego, muy buenas tardes, pues sí miren un tema en el que hay que, en el que no hay que dejar de discutir, sobre todo de educarnos en cuanto a que sí y que no se vale dentro de un trabajo, ¿no? Muchas veces uno cree o considera que cierto tipo de bromas son adecuadas o, o se está acostumbrado a que eso es lo correcto y no tendría por qué ser así. Y es cierto, mientras quienes te defiendan tengan la misma forma de pensar sobre no está tanto, nada más fue una insinuación, no hagas caso. Eh, difícilmente, vamos a ver... Eh, pues los derechos que deberíamos de tener todos en el trabajo, sobre todo una vida libre de violencia, libre de acoso y, y que nos permita trabajar en, en las mejores condiciones posibles. Les agradezco muchísimo los mensajes que nos han mandado a través del WhatsApp. Les leo este de volada. Eh, dice, saludos. Antes del fin de año, los últimos días del año, crearon un falso desabasto en hologramas uno y dos en los verificentros en el Estado de México. No había, y te decían que la Secretaría del Medio Ambiente no les había entregado los mismos. Inició el año y por arte de magia llegaron. Tenemos que pagar ahora la multa por no verificar y entonces sí verificar, pero el desabasto fue creado por ellos y nosotros pagamos por su culpa. Marcas los números de dicha institución y no te contestan, por favor, apóyanos. Somos muchos los que fuimos afectados. Salvador Sánchez, por supuesto, vamos, vamos a darle seguimiento a esto que nosotros decidimos o nos gusta llamar el trámite maldito Oscar Salas, muchísimas gracias por, por tu mensaje, eh, dice considera la manifestación de los primeros y cámara de diputados la justificación de Peña Nieto para el gasolinazo no tiene sustento, es creíble que aumentando precios se pretenda beneficiar al pueblo, es un argumento irreal porque pretende engañarnos con ese falso argumento es obvio que los gobernantes solo persiguen su beneficio a costa del pueblo bueno, lo que es cierto es que se ha dado desde el gobierno un gasto excesivo de recursos, en mucho más se ha gastado mucho más de lo que se ingresa y que tenía que hacerse de frente ese gasto y que evidentemente el aumento de la gasolina responde a esto. Lo que llama la atención es la cantidad de respuestas distintas. Hoy la explicación del presidente decía dos cosas una tiene que ver con el aumento de las gasolinas en el resto del mundo y otra proteger eh, la economía del país y proteger la economía de las familias mexicanas esas son las tres cosas que nos dijo el lunes tuvimos una entrevista si no me equivoco con el subsecretario de hidrocarburos y dijo el aumento de la gasolina se refiere a un ajuste de los costos que tiene eh, trasladarla, almacenarla y este y proveerla. Entonces, bueno, pues a mí me quedan muchas dudas y, y creo que si ha habido un problema inmenso en el tema de la reforma energética, en el tema de los, las decisiones del gobierno en general, que son todavía más importantes cuando se trata de decisiones poco populares, es el de la comunicación, ¿no? No se cansarán de explicarnos, ojalá no se cansen de explicarnos, este, porque lo seguiremos buscando y le seguiremos haciendo las preguntas hasta que nos quede claro qué es lo que nos quieren decir, sobre todo mientras nos sigan diciendo pues, distintas versiones. Gracias por habernos acompañado. Ay, rápidamente una llamada que nos llegó vía telefónica. Hola, Lupe Rodríguez, eh, ¿tú qué opinas del hecho de que los diputados se regalaron vales para gasolina? Es una constante, eso y los seguros de gastos médicos, ¿no? Y alguna vez nos cuestionamos al respecto y la respuesta fue es que antes de que tuvieran seguros de gastos médicos era un problema porque se nos enfermaba un diputado y entonces había que sacar dinero de de dónde para ayudarle a pagar sus gastos médicos. Entonces, por eso tienen seguros de gastos médicos mayores y, y, y no acuden a los servicios de seguridad social como el resto de la población, eh, también muchísimas gracias a Enrique Trigueros por llamarnos via Telefónica y por eh, su llamada sobre los aumentos de la gasolina. Dice totalmente contradictorio que se diga que ese incremento en los precios de la gasolina no va a afectar a la economía. Evidentemente todos los sectores económicos van a ajustar sus precios. Por supuesto, pues ya lo vimos, ¿no? Ya vimos prácticamente dónde están. Nos vamos, ay, rápidamente, no sin antes decirles que si están buscando una opción de estudios y que tenga además oportunidades de empleo, eh, dense la vuelta en www.uteca.edu.mx. Si les apasionan los idiomas y si están buscando una licenciatura con amplísimo campo laboral, la Universidad Tecnológica Americana les ofrece el plan de estudios más actualizado pa para la licenciatura en interpretación y traducción. Es una carrera profesional en la cual se eh, gradúan logrando una efectiva traducción de textos en tres idiomas Y a los primeros 50 que se inscriban les van a dar una beca del 100% de inscripciones durante toda la carrera. 52 64 8520 y uteca.edu.mx. Ahora sí, nos vemos. Que tengan un excelente miércoles.
3: mbs Radio presentó a Pamela Cerdeira en